0: Jetzt beginnt dein nächster Schritt.
1: 2023 war hart, 2024 wird noch härter. In diesem Sinne eine große Runde Mitleid für den deutschen Mittelstand. Keine Sorge, hier wird es kein Mitleid geben. Hier wird es entweder eine Lösung geben, die du mitnimmst, oder am Ende des Tages der Krisenmodus, der dich und dein Unternehmen oder deine Abteilung in den Abgrund reißt. Denn Krise hat nichts mit den Rahmenbedingungen zu tun, sondern mit unserer Einstellung, wie wir mit den Rahmenbedingungen umgehen. Weil in jeder Krise gibt es in jeder Branche immer Firmen, die erfolgreicher hervorgehen, als sie in die Krise hineingegangen sind. Und dann gibt es natürlich auch viele, die von der Bildfläche verschwinden, die geschluckt werden, also aufgekauft oder die einfach äh, insolvent gehen und ja die von der Bildfläche verschwinden. Nur was macht den Unterschied zwischen diesen Performern, die richtig durch die Decke gehen und auf der anderen Seite zwischen diesen Luftpumpen, die am Ende des Tages es nicht packen und ja pleite gehen? Der Unterschied liegt in der Einstellung und Denkweise. Das hat nichts mit besseren Produkten zu tun. Das hat nur etwas damit zu tun, welches Mindset, welche Einstellung steckt bei den Kollegen dahinter, und wie führen sie das Unternehmen? Weil Führung hängt mit unserem Mindset zusammen. Warum wird das Ganze jetzt dieses Jahr noch härter? Ich meine so Post-Corona, ja, 2024 wird noch härter, 2025 sicherlich auch noch. Das wird schon richtig knusprig für viele, weil ein Auftragsrückgang zu erwarten ist. Und das nicht nur im Bereich Bauen und Wohnen, ja, sondern generell steigende Kosten, dann der Fachkräftemangel, ja, immer noch ein großes Thema, wie kriege ich qualifizierte Fachkräfte, dann meine Kosten steigen, was meinen Gewinn drückt, weil ich ja meine weil ich als Unternehmer äh, es nicht packe, meine Preise auch zu erhöhen. Und letztendlich die Rezession, das heißt äh, Auftragsrückgang, die werden letztendlich dazu führen, dass seine Profita Profitabilität am Ende des Tages zurückgeht. Wenn du dich jetzt nicht dazu entscheidest mit bestehenden Ressourcen mehr zu erwirtschaften. Da gibt es eine schöne Harvard-Studie. Die habe ich mir vor ein paar Jahren mal gekauft, aus dem Harvard Business Manager. Also muss man sich kaufen. Es war aber eine sehr gute Investition. Und ich möchte dir die Quintessenz aus der Studie mitgeben. Die haben nämlich analysiert über 100 Unternehmen analysiert, die in einer Krise waren, wie die sich verhalten haben. Und es gab zwei Lager. Es gab Lager 1, die in einer Krise waren. Die haben natürlich im Bereich Marketing, Vertrieb und Personal gespart, um Kosten zu sparen und sind in eine Art Krisenmodus gegangen und haben sich zurückgezogen, so in ihren kleinen Kokon, um möglichst gegen alle Gefahren von außen gewappnet zu sein. Und die zweite äh, Studiengruppe, das waren die, die natürlich das Thema Krise ernst genommen haben und sich gewappnet haben, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen daran, äh, darin investiert haben in Personal, in Marketing, in Wachstum, in Vertrieb. Und diese beiden Gruppen wurde dann ähm, nach ein paar Jahren miteinander verglichen. Und du kannst dir schon das Ergebnis denken, am Ende des Tages war die Gruppe, die investiert hat, viel erfolgreicher. Und von der Gruppe, die gespart hat ja, und sich dann am Ende des Tages zu Tode gespart hat, gab es fast niemanden mehr. Und ich finde, das ist immer ein sehr, sehr schönes Zeichen, weil das hat nichts, rein gar nichts mit deiner Branche zu tun... Das hat rein gar nichts mit den anderen Unternehmen, wie die sich verhalten zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, was in der Regierung entschieden wird. Das hat nichts damit zu tun, ob die Konjunkturkurve in eine Rezession gerät. Das hat nichts damit zu tun, ob irgendwo Krieg ist. Das hat nur etwas damit zu tun, wie du als Führungskraft entscheidest. Mit deiner Denkweise, mit deinem Mindset. Und das ist halt das Faszinierende. Ja, du willst am Ende des Tages als Führungskraft nicht im Krisenmodus verharren. Ja? Weil dann kannst du dich zu Tode sparen und was, das machen die meisten halt auch. Das, was du jetzt tun musst, ist deine gesamte Organisation. Das heißt wenn du jetzt als Führungskraft, als Abteilungsleiter, als Bereichsleiter arbeitest, deinen, dein Team mitzunehmen, dein Team einzuschwören, dein Team auf Wachstum auszurichten. Und wenn du ein Unternehmen leitest, muss deine gesamte Organisation, nimm dir die Worte zu Herzen, deine gesamte Organisation muss auf Wachstum ausgerichtet werden, damit du unabhängig, unabhängig von Konjunkturlage, Krieg, Lieferengpässen, steigenden Kosten, Fachkräftemangel, also unbeeinflussbaren Rahmenbedingungen, unbeeinflussbaren Wirtschaftszyklen, deine Arbeitsplätze, deine den Mitarbeitern deine, die Arbeitsplätze garantieren kannst, ja? damit du deinen Gewinn planbar und zuverlässig steigern kannst. Dafür musst du dein Unternehmen jetzt auf Wachstum ausrichten. Und dafür gibt es verschiedene Schritte, die möchte ich dir nochmal mitgeben. Schritt 1. Du brauchst starke Mitarbeiter. Starke Mitarbeiter sorgen nämlich dafür, dass auch in schweren Zeiten ja, performt wird, aber auch in schweren Zeiten, dass die Mitarbeiter bei dir bleiben. Weil schwache Mitarbeiter sagen in schweren Zeiten, oh, das Gras ist ja auf der anderen Seite grüner, weil das Gras ist ja immer auf der anderen Seite grüner. Aber das machen nur schwache Mitarbeiter. Nur schwache Mitarbeiter werden durch die Führungskräfte zu schwachen Mitarbeitern. Nicht, weil sie schwache Menschen sind. Gut, das auch, ja. Aber das ist ja wieder die Aufgabe der Führungskraft, aus schwachen Menschen starke Menschen zu formen. Weil starke Menschen sagen, nicht auf der anderen Seite ist das Gras grüner, sondern das Gras ist dort grüner, wo ich es bewässer. Das ist ein richtiges Mindset von starken Mitarbeitern. Und starke Mitarbeiter werden letztendlich durch starke Führungskräfte geformt. Durch dich, wenn du eine starke Führungskraft werden möchtest. Wenn du dich dahin entwickelst, dann sorgst du dafür, dass ähm, aus schwachen Mitarbeitern starke Mitarbeiter werden. Okay? Das ist der erste Schritt. So bleiben die Mitarbeiter bei dir, entwickeln sich weiter und performen, was ja schon mal eure Produktivität und Effektivität und Ideenfindung steigert. Der zweite Schritt, du brauchst danach loyale und fähige Führungskräfte, ja, die nicht nur den Mitarbeiter entwickeln, sondern die letztendlich auch dein Geschäft, dein Unternehmen leiten im äh, letztendlich im Einklang mit dir. Das heißt, sie entlasten dich, dass du dich mehr rausziehen kannst und um an dem Unternehmen zu arbeiten. Weil deine Führungskräfte das Tagesgeschäft, das operative Geschäft für dich leiten und vor allen Dingen zuverlässig leiten. Du kannst letztendlich dann deinen Workload auch abgeben und die Führungskräfte wir sorgen dafür, dass ein reibungsloser Ablauf im Unternehmen besteht, die Mitarbeiter sich entwickeln, die Arbeitsabläufe, alles passt und du dich rausziehen kannst. Weil es wird in einer Krise umso wichtiger, dass du dich nicht mit Problemen beschäftigst als Führungskraft. Das ist kontraintuitiv, ich weiß, weil die meisten ja dann versuchen Kontrolle auszuüben und versuchen alles zu kontrollieren und noch mehr Probleme selber lösen. Aber es ist kontraintuitiv, weil das ist der falsche Weg, Kontrolle auszuüben. Du musst jetzt das aufholen, was du vorher nicht gemacht hast. Ja? Weil überleg mal, warum schlittert ihr in eine Krise? Weil du vorher deine Führungskräfte nicht befähigt hast, deine Mitarbeiter nicht befähigt hast und deswegen jetzt in der Situation bist, dass ihr überhaupt von Krise sprecht. Weil wenn es so, wenn, wenn du das vorher schon gemacht hättest und ihr strukturell in den Kommunikationswegen, in den Verantwortlichkeiten super aufgestellt wärt, dann wärt ihr gar nicht an dem Punkt, wo ihr sagen würdet, oh, das wird ja knusprig, sondern ihr würdet sagen, geil, wir haben jetzt die beste Chance zu wachsen. So, das ist ein anderer Mindset, wenn du das vorher schon umgesetzt hättest. Das heißt, der zweite Schritt, Führungskräfte befähigen, deine Verantwortung, deine Aufgaben zu übernehmen, für einen zuverlässigen Ablauf zu sorgen, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Und jetzt hast du schon mal eine gute Kombination. Jetzt hast du die Führungskräfte, auch in deiner Abteilung, vielleicht zwei, drei Teamleiter, die für dich den Bereich übernehmen, die Verantwortung, die Gespräche mit den Mitarbeitern und die die Mitarbeiter entwickeln, wodurch die Mitarbeiter auch stärker werden. Jetzt kommt der dritte Schritt. Du brauchst letztendlich eine Firmenkultur, die am Ende des Tages auf Wachstum ausgerichtet ist. Das heißt, ähm, du brauchst Menschen in deinem Team, entweder neue Mitarbeiter und alte gehen raus oder du entwickelst die Mitarbeiter weiter, dass, dass die Denkweise, die Stimmung im Team, die Kultur sozusagen im Team auf Wachstum und Entwicklung ausgerichtet ist. Weil es bringt nichts, wenn du als Führungskraft sagst, ja, wir wachsen jetzt, wir entwickeln uns und du hast 90% Mitarbeiter, die keinen Bock haben, die unmotiviert sind und die am Ende des Tages sagen, Veränderung brauche ich nicht, du musst die mitnehmen. Das ist deine Aufgabe und eine Kultur schaffen, in der quasi eine positive Aufbruchsstimmung ist, in der jeder Mitarbeiter intrinsisch motiviert, nicht von dir motiviert, sondern von innen heraus dazu beitragen möchte, dass das Unternehmen wächst, dass das Unternehmen sich weiterentwickelt. Das ist dein Job, die Kultur zu machen und nicht irgendwelche Luftpumpen da bei dir im Team zu haben, ja, ähm, welche am Ende des Tages nur erzählen, wie toll sie sind, aber durch schlechte Ergebnisse das Unternehmen in Stillstand bringen, weil sie nur nach außen etwas darstellen wollen, anstatt wirklich Ergebnisse zu erzielen. Du brauchst eine Kultur, in der Leistung, in der Performance an der Tagesordnung steht, aber sich gegenseitig so unterstützt wird, dass äh, ein gutes Gefühl bei Leistung dahinter steht. Weil es ist vollkommen okay, nach Leistung zu streben, nach Erfolg zu streben, nach Wachstum und Entwicklung zu streben. Es geht nur darum, dass sich gegenseitig unterstützt wird, aufgebaut wird, wie in einer guten Fußballmannschaft. Du brauchst nicht die elf besten Einzelspieler. Du brauchst die beste Elf. Und das machst du mit der Unternehmenskultur. Und das sind so die entscheidenden Schritte. Ja? Was ich dir empfehlen kann, nimm es dir zu Herzen. Jetzt vor allen Dingen auch über die Feiertage, dir ganz, ganz viele Gedanken in diesem Zusammenhang zu machen. Weil du... Ahnst noch nicht, wie knusprig die nächsten ein, zwei Jahre werden. 2,24, 2,25. Und gut, mein Job ist es, dich dafür zu sensibilisieren. Ja? Das ist jetzt keine, äh, Versicherungs-, kein Versicherungsmarketing, wo ich Horrorszenarien hervorrufe. Das ist einfach jetzt schon die Realität. Nur du kannst dich darauf einstellen, wie in der Harvard-Studie. Entweder bist du das Unternehmen, was spart, vor allen Dingen im Bereich Personal, Marketing, Vertrieb und zurückfährt im Krisenmodus. Was dazu führen wird, dass du mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit von über 90% insolvent gehst oder gekauft wirst oder du wirst aktiv, endlich aktiv und arbeitest endlich mal an den Führungsstrukturen, an richtiger Führung, an Mitarbeiterentwicklung, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung und gehst nach vorne, gehst als Sieger aus der Krise hervor. Das ist jetzt deine Entscheidung. Ja? Um dir deine Entscheidung auch noch ein bisschen zu vereinfachen, um deine Gedanken zu vereinfachen, ähm, möchte ich dir eine kostenlose Beratung natürlich anbieten. Vor allen Dingen in diesen Schritten, wie du deine Organisation weiterentwickeln kannst, wie du dein Personal weiterentwickeln kannst. Das heißt, wir gehen in dieser Beratung ganz konkret auf diese drei Schritte ein. Wie kannst du starke Mitarbeiter formen, die in schweren Zeiten bleiben und sagen, okay, wie können wir das Gras hier auf dieser Seite im Unternehmen bewässern, damit es hier grüner wird und nicht woanders grüner ist. Dann, wie schaffst du es, Führungskräfte zu kreieren, die für dich performen, damit du dich mehr auf das Unternehmen konzentrieren kannst, am Unternehmen zu arbeiten ja und die Führungskräfte deinen dein, ja, Tagesablauf übernehmen. Und im dritten Schritt, wie schaffst du es, eine Firmenkultur zu kreieren. Das möchte ich dir in der Beratung näher bringen. Das darfst du erwarten plus natürlich deine Themen. Und was du dafür tun musst, ja, Nimm es dir zu Herzen, trag dich jetzt ein unter www.webermanuel.com/kalender mit K geschrieben. Ich verlinke dir das ganze auch nochmal in den Shownotes. Uh, www.webermanuel.com/kalender. Das ist der direkte Zugang zu meinem persönlichen Kalender. Dort kannst du dich als Führungskraft eintragen. Wir setzen uns zusammen das sind 30-Minuten-Termine, wo wir das Stück für Stück durchgehen. Wenn wir am Ende des Gesprächs das Gefühl haben, okay, wir brauchen noch mal ein Gespräch, dann vertiefen wir das nochmal in einem zweiten Gespräch. Das kann ich dir schon mit dazu sagen, weil man vielleicht nicht alles in 30 Minuten besprechen kann. Aber nimm es dir zu Herzen. Trag dich jetzt sofort ein für die kostenlose Beratung mit mir gemeinsam unter www.webermanuel.com. kalender Denn 2023 war schon hart. 2024 wird noch härter, 2025 sicherlich noch eine Stufe mehr. Nur du kannst für dich entscheiden, möchtest du auf der Sonnenseite stehen oder möchtest du wie, die, wie der größte Teil in deiner Branche, in deinem Markt, im Krisenmodus verharren und am Ende des Tages insolvent gehen. In diesem Sinne, nimm dir das zu Herzen. Ich wünsche dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines Lebens, viele tolle Gedanken. Ich freue mich auf die Beratung mit dir. Bis dahin, dein Manuel.
0: Beratung unter www.führungskräfteveredler.de